0: Hej och välkommen till avsnitt 52 av podcasten Historielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och förra veckan så pratade vi om filmindustrins historia.
1: Precis, det blev ganska mycket 1900-tal förra.
0: Mm, så jag tänker vi får dra tillbaka klockan lite grann i det här avsnittet.
1: Ja, ett sekel. Mm. För idag blir det framförallt 1800-tal.
0: Ja, och lite 17 också kanske. Ja. Men vi kör en vignett och sen drar vi igång. Tanken idag är ju att vi ska prata om två personer framför allt. Och mm. eh, ja, deras öde under en ganska turbulent tid.
1: Det ska vi göra. Vi ska prata om eh, två kungligheter. Mm. Som gjorde något så ovanligt som att skilja sig.
0: Det gjorde de och det var inte helt vanligt att man skilde sig på den här tiden.
1: Det var det inte och absolut inte om man var kunglig. Och de vi talar om är ju då förstås Gustav IV Adolf och drottning Fredrika. Av Baden. <laughs> Exakt. Men vi tänkte väl lägga mycket fokus på vad som hände efter den här skilsmässan då.
0: Mm.
1: Men för att kunna göra det så behöver vi kanske ha en... Liten recap med vad som har hänt. För det är ju nämligen så att de är ju inte kungligheter längre när de skiljer sig.
0: Nej, det var ju turbulenta tider. Och ja, vart ska vi börja? Ska vi börja med Gustav III?
1: Jag tycker vi börjar med mordet på Gustav III.
0: Ja, det kan vi göra. Och det var 1792.
1: Precis, i mars. När han blev nerskjuten av Ankerström på maskeradballen på Kungliga operan. Och dör då ett par veckor senare.
0: Mm, det är väl en av de mest liksom omtalade händelserna i den svenska historiens.
1: Helt klart. Och eh, vi sa att det här handlar om turbulenta tider och det var det ju redan under Gustav III. Det fanns ju ett motiv till varför han blev mördad. Gustav III var väldigt illa omtyckt.
0: Mm. Och eh, väldigt illa omtyckt av många personer med makt också.
1: Han kallade sig själv för upplyst i spåt. Alltså han var en absolut monark. Mm. Vilket innebar att all makt någonstans utgick från honom själv. Han tog tillbaka den makten som hans far och Dolf Fredrik hade mist till förmån för riksråd och, och så här.
0: Ja, under den så kallade frihetstiden. Men eh, den struntade Gustav III i och eh, som du sa, han blev en upplyst despot.
1: Ja, och ja, han härjade ju ganska mycket under sin regeringstid kan man väl säga. Minst sagt. Och det fanns många anledningar för människor att tycka illa om honom. Och, och så. Men det som kanske framförallt gjorde folk upprörda det var ju ett krig.
2: Mm,
0: mot uh, Ryssland.
1: Ja, han bröt ju då ett fredsavtal och startade krig mot Ryssland olagligen.
0: Mm, lite på eget bevåg också. Det var på... han, han provocerade fram den här konflikten.
1: Ja, det gjorde han definitivt. Och det här var ju illa omtyckt av hela världen egentligen. Framförallt kanske av Katarina den Stora i Ryssland, som han dessutom var släkt med.
0: Ja, kusin om jag inte missminner mig.
1: Ja, ja. Eh, och eh, hela den svenska liksom, överklassen, alltså aden, vänder sig emot honom och tycker det här är fruktansvärt. Det är Mil någon slags
0: vansinne liksom.
1: Ja, det är vansinne. Militären är emot honom och svenska folket börjar ju också liksom, att tvivla på kungen som han tidigare haft väldigt mycket stöd från svenska folket de, ju liksom, de, måste, det måste ju vara, de måste ju ut i krig
0: Det är som en gryta som sakta men säkert börjar puttra över här.
1: Det kan man säga och eh, detta i kombination med mycket annat leder då fram till den här liksom konspirationsgruppen så att säga, de sammansvurna som bestämmer sig för att ta livet av kungen mm. och den som utses att bli mördare är ju då Jakob Johan kanske.
0: Ja, och han knäpper kungen.
1: På maskeradvalen. Och eh, Jakob Joran Ankarsrömer grips ju sen och senare eh, samma dygn. Men jag tänkte att det är inte riktigt mordet vi ska tala om idag. Nej. Utan om eh, efterträdaren på posten, på så att säga.
0: Den lille Gustav. Den
1: lilla Gustav, Gustav. Som kommer att bli Gustav IV Adolf. För han är ju ett väldigt efterlängtat barn, kan man säga.
0: Ja, de hade ju haft lite problem med att få en arvinge.
1: Ja, minst sagt. Det var väldigt hård press på Gustav III och Sofia Magdalena att de skulle föda en tronarvinge och det skulle ju vara en man, absolut. Och så föds då lille Gustav Adolf. Och Gustav III, han blir så himla glad så att lille Gustav Adolf får hela 49 faddrar. Ja, det är många. Det är fler än de flesta har.
0: Ja, har det på mål att säga.
1: Men vid tidpunkten för mordet så är Gustav Adolf bara 13 år gammal. Mm. Han är ju för liten för att styra ett land.
0: Ja, han är ju till och med mindre än Kallen 12 var när Kallen 11 gick bort.
1: Ja, precis, för Kallen 12 var väl 15. Så det blir som när Kristina blev rent kan man säga. Det tillser sig en förminda regering.
0: Mm, rimligen.
1: Ja, Gustav Adolf, han är ju på pappret, han är ju kung. Men förmyndarregeringen leds av förmyndaregenten då, som är hans farbror eh, Karl, hertig Karl som senare kommer att bli Karl 13. Men i praktiken så att säga så styrdes ju Sverige av liksom, politiker. Ja, det, så, att säga. så var det Så var det, absolut. Hur som helst. Vi, vi kan väl säga också att Gustav Adolf har haft en lite, lite kämpeuppväxt. Mm. För att... Eh, han lämnas vid två års ålder så lämnas han ifrån liksom, att det har mest med Sofia Magdalena och hennes liksom, hovdamer och sådär, mest i en kvinnlig sfär så lämnas han över liksom, i sin fars krets istället mm. och kan eh, uppfostras av anförvanter till Gustav III och är ganska hårt han mm. får inte leka med andra barn han får bestraffningar när han gör fel och sådana saker Gans ganska kall och ganska kallhård uppväxt på många sätt mm. Men hur som haver, han blir kung och han tar över tronen på sin 18-årsdag. Mm.
2: 1796.
1: För det var ju då man, man blev myndig.
0: Ja, precis. Och eh, när man väl blir kung så ska man ju hitta en lämplig drottning också. Och eh, en av dem som eh, blir en kandidat är ju då Fredrika av Baden.
1: Absolut. Och eh, ja, hon är en så bra kandidat så att det till och med blir ett bröllop.
2: Mm.
0: Det sägs att eh, Gustav IV egentligen hade bara ett kriterium som han var benhård på. Och det var att det skulle vara en protestantisk brud.
1: Ja, och det blev det. 1797 så gifte de sig. Och eh, deras äktenskap beskrivs som ganska lyckligt till en början. De verkar tycka om varann. Mm. Vilket inte alls var givet i kungliga äktenskap.
0: Nej, kolla bara på föräldrarna till Gustav den fjärde. De var inte så söta vänner alltid.
1: Eh, nej, de var nog aldrig det skulle jag skulle vilja påstå. Nej, de tyckte inte om varandra. Hatet var nog ganska ömsesidigt mellan Sofia Magdalena och Gustav den tredje. Mm. I alla fall. Eh, de verkar ha trivts liksom samtida vittnen. Och eh, redan 1799 så föds då sonen Gustav. Mm. Som Tronarvinge.
0: Precis. Vad den lille Gustav inte vet vid det laget är att han aldrig kommer bli kung.
1: Nej det vet han inte. Det vet ingen. Nej. Men en, en detalj är att Gustav Fjärde Adolf är inte krönt den. Nej. Utan de krö, han kröner sig inte från 1800. Mm. För att då kallar han till en riksdag. Och det är den enda riksdagen under hans regentid. Och det är ganska anmärkningsvärt. Men det är för att Gustav IV Adolf var inte speciellt intresserad av inrikespolitik. Nej. Han tittade utåt. Han hade ju är efter en del av sin fars storhetsfansinne. Och så, så vidare. <håh> Som vi kommer komma tillbaka till strax. Men han låter även kröna Fredrika till drottning då. Mm. Den 3 april 1800. I Norrköping. Av alla ställen. Ja, och de närmaste åren så verkar de ha levt och haft rätt relativt bra.
0: Ja, de får ju flera barn under mm. den här perioden. De hade ju totalt fem barn, men ett av dem gick bort tidigt. Men fyra överlevde till vuxen ålder.
1: Precis. Och eh, de bodde inte bara i Stockholm. De bodde en ganska lång tid i Malmö, mm. De båda två trivdes.
0: Det finns ju ett torg i Malmö som heter Drottningtorget. Som ska ha med Fredrik att göra ska vara döpt efter denna.
1: Ja, det ska det vara. Och samma eh, Gustav Adolfs torg. Som jag sa, han var väldigt intresserad av utrikespolitik. Mm. Gustav IV Adolf var en inbiten royalist. Han trodde stenhårt på monarkin och han trodde på kunglig majt och upplyst despotism och eh, så vidare.
0: Alla de här grejerna som egentligen inte var så inne efter den franska revolutionen...
1: Tvärtom var ju det här jätteute för att vi har ju börjat få ett ganska borgerligt samhälle eh, i Sverige i början av
0: 1800-talet. Och 1800-talet blir ju liksom det århundradet och borgerligheten verkligen växer fram och blir en betydande samhällskraft på ett sätt det inte har varit tidigare.
1: Ja, och det här man brukar kalla det att adelssamhället, att det faller 1866 och sånt. Och det är ju så att det är, Napoleon är ju, han är ju på modet så att säga.
0: Ja, han är den stora hunden i Europa.
1: Och väldigt många tar ju parti för Napoleon liksom, och tror på revolutionen. Men inte Gustaf Jäder Nej. Han hatar Napoleon. Han är ett enormt frakt och hat emot Frankrike och Napoleon. Och det var väl lite det som skulle komma att bli hans fall också.
0: Och om man ser då, ur det perspektivet så kan man absolut dra de reflektionerna ur det här som
1: kommer hända. Ja, absolut. För han gör ju någonting... Så, alltså, ni får tänka er nu Sverige. Ganska splittrat Sverige. Där ingen riktigt tror på kungen. Där den gamla kungen blev mördad. Mm. Eh, där det är oense och det, det är ingen riktig ordning med någonting i Sverige. Man har som sagt inrikespolitiken går det så där med. Och så har vi ett Frankrike. Som är på frammarsch. Mm. Som har en... Ja, som kommer att bli världshistoriens största ledare i Napoleon. Och en väldigt stark armé. Mm. Och då tänker Gustav Adolf att det är en bra idé att förklara krig mot Frankrike.
0: Ja, det är inte en superbra idé.
1: Det, det var en riktigt, riktigt dålig idé. 1805 gör han de detta. Och anledningen till det här, förutom det drivande orsaken, var väl hans enorma hat mot Napoleon egentligen. Och hans slags storhetsvansinne. Han ville ju bygga upp en Liksom någon slags stormakt som hans far då hade misslyckats med. Så ville mm. han liksom, och, och mycket av det Gustav Adolf gör handlar ju om att återupprätta kungamakten i Sverige. Mm, och statusen på kungamakten. Och det har väl förmodligen med mordet att göra kan man tänka sig.
0: Det kan man absolut tänka sig. Eh,
1: I alla fall. Men förutom hans frakt mot Frankrike och Napoleon så handlar det också om ett avtal. Det så kallade kontinentalsystemet. Just det. Och... Eh, det var flera länder i Europa som gick samman i en blockad mot Storbritannien. Mm. Men det här var ju liksom Napoleons idé och Gustav Adolf, han ville bibehålla handeln med Storbritannien. Så då blev kriglösningen.
0: lösningen. Och ja, och man... krig blev det.
1: Ja, det blev krig utav bara den. Och Sverige förlorade enormt.
0: Jaha, surprise.
1: <laughs> och i fredsfördraget så tvingas Gustav Adolf att ingå i den här blockaden då, eh, kontinentalsystemet emot Storbritannien. Men det är inte slut där. Nu är man ju väldigt upprörda i Sverige. Man är ju för, man, man förbannade på Gustav Vjärde. Ja,
0: det är klart man är det.
1: Men det kommer ju att hända en sak till som verkligen fick dropp, liksom droppen som fick bägaren att rinna över. Mm. Eller svämma över fullständigt kanske. Och det är ju också krigstecken så att säga. Men det börjar med ett annat krig. Mellan Ryssland och Frankrike utan svensk inblandning.
2: Mm.
1: Vid freden här, ja, Frankrike vinner ju då även det här kriget. Och vid fredsförhandlingarna 1807 så ställer Napoleon ett ultimatum emot Sara Alexander.
2: Mm.
1: Att antingen så går du i krig mot Sverige för att Napoleon är, han är sur på Sverige. <laughs> ja, är han är helt på är Sverige. Sur. Så att antingen går du krig mot Sverige eller så måste du också ingå i det här kontinentalsystemet.
0: Och det vill han inte.
1: Det vill han inte, så att det blir, det, han väljer krig mot Sverige. Och eh, Gustav Adolf på sin sida, han blir inte jätteledsen över det här. Det kommer Nej. in liksom ryska trupper i Sverige och det är liksom, ja, det kallas för finska kriget då, för att Finland mm. var en del av Sverige. Ehm, och det, det, han, det var ju kriget mm. handlade
0: om. Ja, det var ju Finland som vi gjorde utgjorde liksom krigsskådeplatsen också.
1: Ja, absolut. Och man kan ju tänka sig att efter att precis ha förlorat ett krig så skulle man kanske vara lite ödmjuk och försöka fredsförhandla och så. Vilket många ledare i Sverige ville att kungen skulle göra men det ville han inte själv. Nej. Utan han...
0: Han eldar på det här.
1: Ja, han går med huvudet före in i den här konflikten. Och eh, ja, det är ju ganska självklart vem som vann. Ja. Sverige förlorar och eh, Finland blir ryskt. Och ifrån och med det här kriget då, så blir ju aldrig Finland svenskt igen. Nej. Utan Gustav IV Adolf för den sista eh, svenska kungen i Finland.
0: Det här var såklart inte populärt nere på bin att halva kungariket försvinner.
1: Nej, det är ju, ju bokstavligen liksom halva kungariket som försvinner. En rolig detalj är dock att Gustav IV Adolf får rikta in sig lite ända sedan unga år på Finland. Okej. Okay. Han talade faktiskt finska. Det visste jag inte. Nej, det är lite roligt fakta om honom. Men som sagt han hade väl inte stor nytta av det efter, efter kriget. Och följden blir ju för Gustav IV Adolf katastrofal.
0: Ja, för man kan ju inte ha en kung som har misst halva kungariket. Det funkar ju inte så att eh, han blir avsatt.
1: Han blir avsatt den 13 mars 1809.
0: Ja, det börjar ju gå rykten på stan att något inte riktigt är som det ska vara.
1: Nej, precis. För att det når kungen den 12 mars när de befinner sig på Drottningholm. Mm, att
0: Där de firar Fredrikas födelsedag.
1: Ja, det var säkert tårta och kalas. Och då kommer beskedet om att det finns trupper på väg mot Stockholm som ska då storma kungahuset liksom militärt och att trupperna befinner sig i Värmland.
2: Mm.
1: Då såg den fjärde liksom viftar väl bort det först. Liksom. Men sen på morgonen efter den 13 mars, då tänker han att kanske ska ta det på allvar. Mm. Och han planerar att fly tillsammans med sin familj eh, till Södertälje och där så ska han leta reda på en egen armé. Eh,
0: ja, Stommar gör. Like ja,
1: Lite inbördeskrig kanske på hela. Men det går inte. För in i sängkammaren stormar sju officerer med Carl-Johan Adler Kreutz i spetsen. Mm. Och han säger någonting till kungen som är ganska illavarslande. Mm. Jag tänkte jag kan läsa upp det. Gärna det, Hela nationen vore försatt i häpnad över rikets olyckliga ställning och kungens tillämpande avresa, att man vore fast besluten att avböja den. Och efter detta då så grips kungen mm. och förs till Gripsholm där han sitter fängslad. Och Fredrika barnen och sin sida blir också fängslade. Precis. Ett tag senare så sammanträffas ständerna mm. som beslutar att Sveriges konung är avsatt. Precis. Och det sker den 10 maj 1809, så ett par månader efter. Och man bestämmer också att kungafamiljen ska landförvisas och aldrig få komma tillbaka till Sverige.
2: Mm.
1: Och det är inte bara det, det här är jätteförnedrande naturligtvis. Ja, det är klart. Eh, Men det räcker inte så. Utan man bestämmer också att man ska radera minnet av Gustav Adolf och Fredika.
2: Mm.
1: Så man tar bort eventuella, liksom, mycket målningar, eh, bränns och rivs sönder- man tar bort liksom, skyltar, gatunamn, platser som är döpta efter eh, kungaparet. Och medaljer som Gustav Adolf fördelat ut återkallas. Och så får pristagarna nya medaljer mm. liksom, med, med nya kungens namn på. Alltså som då är hans farbror Karl XIII. Men man glömmer vissa saker. Alltså, vissa saker blir ju kvar glömmer man ju att ändra. Mm. Och bland annat då tre orter i Lappland.
0: Ja just det. Dorotea, Wilhelmina och eh, Fredrika.
1: Som då är döpta efter drottningens tre namn. Och eh, när det här då har hänt. Och eh, de för kungafamiljen är landsförvisad. Så åker de då till Fredrikas barndomshem i baden.
0: Ja precis. Den, den 6 juni första gången de återse varandra. För det är då kollar 13 kröns. Mm. Och då tycker de att det är lite ofarligt att låta familjen återsamlas. Och sen så den 6 december 1810. Så rör de sig mot baden. Börja med en vagn Du kan tänka dig, det är lite Ja, det är kallt och ruskigt Och de kommer åka det där det är Säkert ganska nedslagna
1: Förmodligen väldigt nedslagna det, det här var ju, man har ju tappat Allt anseende, man har ju tappat Alltså det är ingen som vill ha med dem att göra
0: Sverige. Där åker man, man åker till Karlskronat där man Tar dem båt till Köpenhamn Och sen vidare Mot Baden då Och det får väl säga att Fredrika kom ju inte från något fattigt hem direkt Utan hon var ju också kunglig Eller i alla fall en del av en stor först ett
1: Ja precis
0: När de liksom kommer tillbaka så bosätter som ett slott Så det är fortfarande ganska ståndsmässigt där
1: Ja och Fredrikas familj tar ju emot dem en ganska öppna armar Ska vi väl kanske säga också
0: Mm. Och de fortsätter ha ett litet hov runt sig och så. Så att förändringen var väl inte jättestor till en början. men
1: Vi kan väl kanske inflika bara att hovet är väldigt mycket mindre än ja, man ja, hade det var. Ja, det är klart att det var det.
0: Men, men man levde inte särskilt dåligt om man säger så.
1: Nej, det gjorde man inte.
0: Och men det är nu det börjar bli lite så här: splittringar i Gustav Adolf och Fredrikas relation. För man erbjuds att ta över ett slott vid Mersburg eh, vid Bodensjön. Och det tycker Fredrika är en jättebra idé.
1: Visst var det väl Fredrikas farfar som gjorde, eller gav det här erbjudandet här för mm, mig.
0: Ja, för mig det också. Och, eh, men eh, Gustav Adolf, han säger nej du, det här vill jag inte vara med på. Han ville, eh, enligt utsaga leva ett enklare, lite borgerligt liv, antingen i Schweiz eller i schleswig Holstein. Och varför Schleswig-Holstein kan man ju undra. Baden den trodde ett bättre läge? Det ligger ju liksom söderut och är trevligt och så. Medan Schleswig-Holstein är ju ganska nära den danska gränsen, högt upp i norr. Det har med hans anläggroblerier att göra. För han ville leva nära någonting som kallas Henhüterna. Mm. Och ja. Det var trosförbund, eller de finns fortfarande idag faktiskt. Men eh, heretismen har väl egentligen eh, utgångspunkten att man ska ha rätt hjärteförhållande till Gud eller kanske snarare Jesus.
2: Mm.
0: Det är två grejer som är ledande inom den här delen av den protestantismen kan man säga. Det är dels en, den känslomässiga liksom, upplevelsen av Jesus lidande blir väldigt centralt. Men även glädjen över Jesus blod som i förlängningen då betyder försoning. Så man talar ibland om sig själv som blodiglar som levde på Jesu blod. Mysigt. Ja, jättevisst. Jag vet inte om de fortfarande gör det idag. Men det finns faktiskt två församlingar. En i Stockholm och en i Göteborg. Okay. Idag heter de evangelistiska brödra församlingen.
1: Mm -hmm. okay. ja.
0: Men det här paret då, den för detta kungen och den för det rätta drottningen, rätta de kommer inte överens om där Vart de skulle bo. Och ja, det hela är ju orsakat att Gustav Adolf helt plötsligt skappar. Han försvinner ja. ur äg.
1: Han försvinner ur bilden så att säga.
0: För han åker till Schweiz då. Och det här blir en ganska lång och utdragen process för Fredrika och sin sida. Hon vill inte skilja sig.
1: Nej, och det måste vi säga att, att skilja alltså, hon har ju fått utstå en enorm förödmjukelse genom att ha blivit störtad ifrån tronen. Och sen att skilja sig på det, det är ju en enorm förödmjukelse. Och sen är det klart att hon kanske ville ja, lappa ihop äktenskapet, jag vet inte.
0: Nej. De har
1: ju bevisligen haft det bra en gång i tiden i alla fall.
0: Ja, precis. Och det här blir en lång och utdragen historia där mycket av korrespondensen faktiskt går via Fredrikas mor. Så att mm. Långt utdraget och anledningen till Gustav Adolf vill skilja sig enligt den här ansökan då. Det är att han vill leva ett religiöst och enkelt liv och få fler icke-kungliga barn. Och det tycker han att alltså han skulle kunna göra bäst om man gifte sig med en maka som inte var av kunglig börd. Det vill säga under sin rang och där nämner han de här hernhuterna också så att det, det verkar ha någon idé han hade att han gillar hernhuterna precis men ja, delar ju överhuvudtaget den 12 februari 1812 så skriver Fredrika på de här papperna.
2: Mm.
1: och eh, Gustav Adolf förlorar också kontakter med sina barn i samband med skilsmässigt ska vi säga
0: ja precis han eh, avstod ju alla anspråk på barnen och även all egendom i Sverige. Plus sina föräldrars arv. Så det här gör ju att när enkedrottningen, det vill säga farmoden till de här barnen. Ja. När hon dör så är det barnen som ärver allt där. Och hon dog året efter, 1813. Och då pratar vi då om Sofia Magdalena såklart. Precis. Men Fredrika hade ett ganska nära förhållande med Sofia Magdalena men även med sin efterträdare, den väldigt berömda Hedvig Elisabeth Charlotta.
1: Ja, och det är inte så konstigt för att när unga Fredrika kom till Sverige så var det ju de här två kvinnorna som mycket tog hand om henne och fick lära henne hur liksom, det svenska hovlivet fungerade.
0: Ja, och, och de var ju också utbölingar en gång i tiden
1: Ja det var de Och, och var ju en gång på sam ja, i samma sits Som hon själv Så att, ja De hade ett nära förhållande, alla tre
0: mm. En annan sån här sak När man skilde sig på den här tiden var Man behövde en förmindrare För sig själv och sina barn också Det var mm. ju lagstadgat ja. Att man skulle ha en man som Var förmindrare helt enkelt Vet du vem de valde ut
1: det vet jag faktiskt inte.
0: Du nämnde honom förut, Alexander den första.
1: Ja, just det. Ja.
0: Saren, som för övrigt var svåger till Fredrika. Just det. Det var hennes syster Elisabeth som hade varit gift med honom sedan 1793. Ett ganska olyckligt äktenskap. Men efter det här liksom att allt är klart så lever hon ett ganska lugnt liv, kan man säga. Ett ganska typiskt liksom, societetsliv. Hon att sig på ett slott vid Karlsruve.
1: Ja, relativt nära sina, ja, sin släkt så att säga.
0: Ja, men även i några andra slott i Schweiz och i Baden. så Hon ja, flyttade runt lite grann och levde ett ja, kungligt liv. Ja. Hon gillar även att resa så hon reste runt mycket i Schweiz och på tysta områden. Men även en längre resa i Italien. Och när jag var ute och retes så kallade hon sig inte för detta drottning av Sverige. Nej. Utan grevinnan av Ittenburg. Där berodde på att hon hade förvärvat en slottsrin i Hessen-Darmstadt Som hette just Ittenburg då. Så att då blev hon grevinnan av Ittenburg.
1: Ja, det låter ju det låter lite bättre än att vara avsatt drottning.
0: Hon gifte aldrig om sig. Nej. Däremot så fanns det lite olika kandidater till det här. Till exempel så var det två försliga enkemän som bad om hennes hand. Den första av det här var Fredrik Wilhelm. Hertig av Braunschweig, Vottenbyttel.
1: Jag vet inte det jag aldrig om.
0: Den första av dessa var Fredrik Wilhelm. Härtig av Brownsvejs Waffenwiffel tror jag det uttalas. Det är ett ganska jobbigt namn, tänkte jag det på passet. Som eh, faktiskt också var svåger till henne. Det var hennes syster Maria som hade varit gift med honom, men gått bort. Och då tyckte han väl att det var en bra idé att fria till systern då. Den andra var Fredrik Wilhelm, den tredje av Preussen. Mm. Så det var också en kung kan man säga. Som för övrigt är farfars mormors farfar till nuvarande kungen i Sverige, Karl 16 augustav.
1: Ja, det... ja, de brukar ju hänga ihop, kungligheterna. De
0: hänger ihop väldigt mycket alltid. Och sen så finns det ett annat rykte också som är väldigt osäkert huruvida det här stämmer eller inte. Okay. Det finns inget klart källäge som kan bevisa det här. Men det riktas att Fredrika faktiskt gifte sig i Smyg i Schweiz. Okay. Och det var med lille prins Gustav, alltså sonen, mm. sonens guvernör. Som ja, han brukar kallas baron Paul Kier Vernand och Och ja, det är inte säkert att han ens var baron men han brukar kallas baron i alla fall. Och det här ska då ha skett på en resa i Sverige 1823. Men det är väl så mässorikten. Vi har inte, man har inte hittat liksom någon dokumentation över det här.
1: Nej, det, det går varken att dementera eller att fastlå så att säga.
0: Men Baden kommer ju komma tillbaka till den svenska kungafamiljen sen. För Victoria och Baden som mm. var drottning och gift med Gustav v hennes farmors mor var just eh, Fredrikas så att eh, relationen med det svenska kungahuset tog inte slut där.
1: Nej, precis.
0: Men Fredrika dör den 25 september 1826, eh, 45 år gammal på grund av eh, ja, ganska allmän hälsa.
1: Ja, men hon verkar ju ändå haft de sista, sista åren i livet verkar ha varit ganska glada dagar.
0: Ja, det verkar som att man hade ganska trevligt faktiskt.
1: Jag tänkte att vi skulle titta lite på hennes före detta make.
0: Mm.
1: Och hans eh, sista år i livet.
0: Ja, de var inte lika trevliga.
1: Nej, det var de definitivt inte. Han ger sig ju iväg hals över huvudet och lämnar Fredrika och barnen, mm. som vi sa. Och han åker till Basel.
2: Mm.
1: Men han kom att flacka runt som bara den i... liksom Framförallt i Tyskland och Schweiz.
0: Om det är någonting man kan om hans senare liv var att han levde ett kringflackande liv.
1: Det gjorde han, absolut. Han var riktig vagabond nere i Europa. Och eh, som du sa så var ju anledningen att han ville liksom leva ett religiöst liv och eh, gifta sig neråt. Och han ville framförallt ha flera barn som inte skulle vara kungliga. Mm. Men det här är någonting som man inte kommer att lyckas med. I alla fall inte äktenskapet.
0: Nej, barn fick han, men han gifte sig aldrig Han igen.
1: gifte sig aldrig igen. Och när han flackar omkring då nere i Europa så har han två namn som han kallar sig. Och det ena är Greven av Gottorp från Etten Holstein Gottorp som du var inne på.
0: Som han tillhör.
1: Och kanske det mest kända står överste Gustafsson. Mm. Som han nog föredrog att använda.
0: Ja, det lät inte så kuggligt.
1: Han var ganska ensam och ganska sysslolös i ett brev. Så skriver han om, om den här sysslösheten och han skriver att jag tänker på mig själv och jag har ingenting annat att tänka på. Nej. Och han, har ju, han är ju ensam för att ingen vill ju riktigt ha, ta i honom ett tång. Ja. Även liksom, Napoleon-motståndare vill inte offentligt ha liksom, umgås med honom eller ha med honom att göra även om de kanske inte tycker illa om honom.
0: Han har väl lite sig själv och skylla också som eh, stack från sina ungar och eh, aldrig mer träffar dem.
1: Ja, dels det och sen den här historien är, från Sverige är ju allmänt känt. Liksom, liksom. Och dessutom så har han ju hittat andra intressen i livet- som har med alkohol att göra framför allt. Så mm. han blir ganska snabbt alkoholiserad. Han lever dessutom ett vilt kärleksliv. Han går på bordeller, han har älskarinnor till kor liksom kors och tvärs. Och du sa tidigare att han fick barn- och mm. han fick ett gäng barn med tre olika kvinnor. Men han eh, avböjde sig dem, eller avstod ifrån dem också. Alla utom en, en son som hette Adolf
0: Gustafsson. Mm. Adolf Gustafsson.
1: Ja, överste Gustafsson. Han erkände eh, Adolf. Och eh, Adolfs mor hette Maria Schlegel. Men som sagt, han hade problem med alkohol. Han var flackade runt och hade ingen riktig reda på tillvaron.
0: Han var väl ganska fattig också.
1: Det var han. Jag, han. hade ju
0: det... avstått arvet från sina föräldrar och sina egendomar i Sverige. och så, så att... ja,
1: Jag tänkte vi skulle återkomma till det lite faktiskt sen. Med, med vad som fanns kvar i boupptäckningen sen efter hans död. I alla fall. han är ganska nära att gifta sig en gång. Okej. Okay. Han blir vansinnigt kär i en piga. Som heter Iselin. Mm. Och ja, de levde i ett ganska destruktivt förhållande, kan man säga. Och de nekade säktenskap. Det var ingen press som ville viga dem. Och det var ganska stormigt förhållande. Och Gustav Adolf, som ju var väldigt religiös, han ville göra en pilgrimsresa till Jerusalem. Och det mm. ville inte Iselin. Och då lämnade hon honom. Och det sägs att de pengarna han hade tog hon med sig. Men det vet man väl kanske inte riktigt. Men...
0: Nej, det är väl omöjligt eh. att säga.
1: Men det blev i alla fall inget äktenskap med Iselin då. De sista fyra åren av sitt liv så bor han på ett värdshus och bara det är ju inte speciellt värdigt vid den här tiden om man har varit kung i Sverige. Nej. Och värdshuset heter Vita hästen.
0: Mm.
1: Och det låg i Sankt Gallen i Schweiz.
0: Som operetten. Eller hockeylaget.
1: <laughs> ja, exakt. Förmodligen döpt efter, efter hockeylaget. <laughs> och där bor han i två enkla rum. Han sitter inne, under de här sista fyra åren så är det slut på älskarinnorna. Han, eh, sitter, det han ägnar sig mest åt att läsa gamla dagstidningar mm. ifrån sin tid som kung. Eh.
0: Det är ju en väldigt tragisk bild hur han sitter där och blickar tillbaka på den tiden som en gång var.
1: Och sen, det som största utflykterna han gör de sista fyra åren det är när han går in i matsalen och äter middag på det här världshuset. Ja, det blir ett väldigt tragiskt slut på livet. Och han är inte heller speciellt gammal, han är 59 år mm. eh, när han dör i stroke 1837. Och eh, man kanske ska lägga till också att han var frisk, ganska relativt frisk i övrigt, att han var ju alkoholist men inte alltså, relativt ja, god vigör. Men han var rädd för läkare. Och litade inte på dem och därför så vägrade han vård när han mm. behövde den då. Och när man gjorde obduktionen sen så har man konstaterat att hade han fått vård så hade han överlevt. Okay. Så det gör det hela än ännu mer tragiskt. Han misste ju alla vänner egentligen i, i och med avsättningen. Och den enda kontakten han hade med Sverige, det var ju via sin mor fram till hennes stöd i 1813 så har han en ganska tät korrespondens med Sofia Magdalena. Som nog hon var väl antagligen ganska olycklig över situationen också får man väl anta.
0: Det får man verkligen anta.
1: Den så efterlängtade sonen som eh, blir avsatt och som gör bort sig och så vidare. Ja, men han, efter att han går bort då så begravs han ju i Schweiz och Hans, alltså det, det blir ju så här, alltid när någon kungliga dör så blir det ju sorgetid. Mm. Och det blir det i flera hov i Europa. Men inte i det svenska.
0: Nej, för man har ju försökt radera ut man... ja, den här pinsamma historien så mycket som möjligt. Jean-Baptiste Bernadotte hade ju försökt att, ja, han var ju rädd för att antingen Gustav IV Adolf eller den lille Gustav ja. skulle komma tillbaka och vara tronfrättetentor.
1: Precis, och det har varit inne på något sätt eftersom Attis har ju tagit över den svenska tronen det har liksom börjat att Bernadotte Och eh, de håller och det svenska hovet håller faktiskt en galabal några dagar efter att Gustav Adolf har gått bort så att det, det bekommer de inte alls i Sverige. Nej. Men det eh, har varit inne på henne fredag gånger vi ska nämna henne igen, Victoria av Baden när mm. hon gifter sig med Gustav V så knyts ju kontakten tillbaka någonstans till Fredrika och Gustav Adolf.
0: Ja, hela Holstein Gottorp. Ja. Liksom blodet kommer in i kungafamiljen igen.
1: Och då bestämmer man att flytta hem Gustav Adolfs kvarlevor till Riddaromkyrkan. Så att han ligger bland alla andra regenter i Riddaromkyrkan. Mm. Och man börjar också liksom fundera över... för Under 1800-talet har ju Gustav Adolf varit väldigt utskäll för att han gjorde bort sig liksom och så vidare. Sen kan man väl i efterhand diskutera hur mycket han gjorde bort sig och hur mycket som var otur och hur mycket... Om han, om han var en värre kung än någon annan egentligen.
0: Nej, och det, det florerar ju rykten om att han var vansinnig och så galen panna kallades mm. han, men det... Mycket av det verkar väl bero på en väldigt elak propaganda efter att han har blivit avsatt.
1: Ja, det är en extrem och det här att man raderade ut alla minnen av honom och så vidare. Så att... Eh, Ja, Nu ska jag väl låta vara lite osakt hur, hur, Det är svårt att jämföra kungar också. Men eh, som sagt, han dog 1837 och jag tänkte läsa upp vad som fanns i då när man, mm. när man rensade ut hans rum på eh, världshusvita hästen.
0: Det var inte så mycket antar jag.
1: Han hade lite kläder, eh, det han hade på sig och lite grann extra i garderoben, inte mycket. Han hade några enkla smycken sparade som man kan tänka antingen har ärvt eller om man skulle ge dem till älskarinnor, jag vet inte. En tobakspung, en litografi och elva böcker.
0: Ja, det är ett... ett tragiskt sätt att sluta livet om man har varit van vid att husera vid olika hov. Och...
1: och som du sa så, när Sofia Magdalena dog 1813 så avsar ju han sig arvet. Gustav Adolf själv levde de sista åren på... På lite sparpengar som han hade. Och det var inte speciellt mycket. Och han trodde väl att de räckte. Han hade en bankman i Schweiz som hjälpte honom med finansiering. Liksom och så, eller som hjälpte honom att
0: ja, förvalta,
2: pengar.
1: förvalta pengarna. precis Och som vi sa så hade han ingen kontakt med sina barn. Nej. Och det, det hade han inte. De träffades inte. Och de hade ingen brev liksom, korrespondens heller. Men... Gustav, den äldste sonen, han var intresserad av hur det gick med Gustav Adolf och hade kontakt med den här bankmannen i Schweiz. Mm. Och om man ska vara krass så är det också Gustav som finansierar sin fars liv de sista åren mm. för att Gustav skickar pengar till Schweiz. Men det här sker inte, det vet inte Gustav Adolf om för han är inte speciellt insatt i sin ekonomi och han vet inte att pengarna han hämtar på banken är från Gustav då. Nej. Det är också ganska tragiskt att,
0: det är att De tragiskt. ville
1: nog ha kontakt med varandra Men det, det gick inte Helt enkelt Gustav IV Adolf är kanske en av de lite anonymare kungarna I den svenska kungalängden Just för att han
0: Ja, blev utraderad
1: Ja, men ganska, ganska tragisk gestalt
0: Ja, du får verkligen säga Och det du sa med att han var anonym Fredrika är ju av samma anledning Också en ganska anonym drottning I historisk
1: Ja, absolut det, det, är, det är märkligt, det är inte så ofta i... Alltså under medeltiden så avsatte man kungar till höger och vänster. Men liksom i modernare historia så är ju det här, det är ju unikt. Ja, att man och det, en kung
0: och det ska mycket till för att man ska göra det också.
1: Ja, det ska det. Och det handlade ju om inte bara hans liksom, kassa- och utrikespolitik utan det handlade ju också om inrikespolitiken i Sverige och att Sverige var väldigt splittrat. Eh, och att... Folk var nog emot honom ganska mycket från början också eftersom att man ville ha hans far ur livet så ville man väl egentligen ha honom ur livet också
0: mm.
1: om man ska vara lite krass. Men det här var väl sagan om Fredrika och Gustav Adolf?
0: Det var det väl.
1: Eller Gustafsson. Gustavsson?
0: Ja, kall honom vad du vill.
1: Tycker ni det är intressant med liksom kungligheter och deras biografier så kan ni alltid höra av er om ni vill ha fler.
0: Ja, vi har en e-mailadress som är historielingo
1: Och ni hittar oss på Instagram också, och där heter vi?
0: Historielingo. Nästa vecka så blir det ett väldigt annorlunda avsnitt.
1: Det blir definitivt ett annorlunda. Det blir ett, ett unikt avsnitt skulle jag säga.
0: Ja, vi ska prata <laughs> måltidshistoria. Vi har ju gjort ett... Lite ansatte till det, till exempel när det gäller julmust gjorde vi ett avsnitt förra december.
1: Ja, och nävgröt har vi pratat om, tror jag, och säkerligen någon mer maträtt. Men nästa vecka så ska vi gå all in i...
0: Ja, vi ska prata korv.
1: Ja, det blir konstigt, men jag hoppas ni vill vara med oss Du också.
0: Ja, vi hörs då. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej.